0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. und Angst um ihr eigenes Leben eingeschlossen und versteckt. Sie sind gebrandmarkt als Angehörige des hingerichteten Aufrührers. Am Abend, da ändert sich plötzlich alles. In jenem Augenblick... Als den Jüngern Jesus begegnet, er in ihrer Mitte erscheint. Er, der sie alle geliebt, verstanden und zusammengehalten hat, ist da. Und sie sehen seine Wunden. Friede sei mit euch. Das ist wie das Erwachen aus einem Albtraum. Die Enge, in der die Jünger eben noch gelebt haben. Sie weitet sich in himmlische Weite. Die Leere, die sie eben noch spürten, sie weicht einem Weg. Die Jünger dürfen aufatmen und ihre Seelen und Körper werden erfüllt vom Heiligen Geist. Friede kehrt ein, vielleicht auch Fröhlichkeit und Unbeschwertheit, wie auf einem Kindergeburtstag. Eine Fröhlichkeit, die noch lange und bis heute in der Tradition des Osterlachens nachklingt. Und nun kommt der eine zu den vielen. Thomas tritt ein, er kommt zu spät. Und darum ist dieser arme Tropf seit 2000 Jahren zum Abziehbild und Exempel des Ungläubigen und Zweiflers geworden. Thomas, der Jünger, der nicht dabei war, als der auferstandene Christus plötzlich im Raum stand, Thomas kommt zurück und schaut verwundert in Gesichter, die schwanken zwischen Erschrecken, Staunen und Begeisterung. Menschen in Bewegung, die doch bei seinem Weggehen noch wie erstarrt waren. Was ist los? Wir haben den Herrn gesehen, rufen sie ihm unisono und verzückt entgegen, so stelle ich mir vor. Wir haben den Herrn gesehen, wir haben es erlebt, er war da hat zu uns gesprochen, er ist auferstanden. Das Gesicht des Thomas vermag sich nicht aufzuhellen. Er schaut alle der Reihe nach an und sagt, ihr spinnt doch, ihr seid übergeschnappt. Er ist tot, ich habe es selbst gesehen. Kaum bin ich ein paar Augenblicke außer Haus, habt ihr schon Halluzinationen, ja Wahnvorstellungen. So sehr wünscht ihr euch, dass das Schlimme doch nicht wahr sein darf. Jesus hier gewesen, der Gekreuzigte auferstanden. Nein, sowas könnt ihr mir nicht erzählen. Thomas ist fassungslos angesichts der Fröhlichkeit. So stelle ich mir vor, er fühlt sich ausgeschlossen, abgesondert von den anderen und ihrer kollektiven Erfahrung. Verrückt scheinen sie ihm, der noch so ganz in seinem Schmerz gefangen ist. Thomas provoziert, wahrscheinlich schon die Jünger damals und viele Fromme bis in die heutigen Tage, wenn er in diesem Moment nicht einfach glaubt, sondern Bedingungen stellt. Wenn ich nicht, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Damit geht Thomas weiter als alle. Nicht nur hören und sehen will er den Herrn, wenn er denn auferstanden sein sollte. Nein, er will mehr. Er will ihn berühren. Vielleicht kann uns Thomas mit diesem Verlangen gerade heute besonders nahe sein. Zumindest all denen, die sich ausgeschlossen und eingeschlossen fühlen. Eingeschlossen in ihren Häusern und Zimmer, allein mit den Fragen, Ängsten und Unsicherheiten. Ausgeschlossen von der körperlichen Nähe zu anderen. Wie viele Menschen sehnen sich danach, in Berührung miteinander zu kommen? Wie viele möchten einander in die Arme nehmen können und einander auch körperlich spüren? Es ist etwas elementar Menschliches, auf das wir momentan um unser aller Gesundheit willen verzichten, den Hautkontakt. Durch unsere Haut sind wir mit der Umwelt in Berührung, spüren Sonne, Wind, Wärme und Kälte. Über die Haut geht der erste Kontakt mit der Mutter bei der Geburt. Und wer würde sich nicht wünschen, auch beim Hinausgehen aus dieser Welt noch einmal eine Hand zu spüren, die Trost und Frieden schenkt? Ja, was über die Haut geht, das geht auch unter die Haut. Es wundert nicht, dass der jünger Thomas sagt, wenn ich nichts spüre, kann ich nicht glauben. Die Sehnsucht nach etwas Greifbarem, Erfahrbarem im Glauben ist es, die Thomas hier und nach ihm viele Menschen bis heute antreibt. Dass Thomas am Ostermorgen im Evangelium zu Wort kommen darf, ist für mich schon ein Zeichen der Hoffnung, denn das heißt ja, es ist nichts Fremdes, Ungehöriges, wenn Fragen, Zweifel und die Sehnsucht nach etwas Greifbarem in mir hochkommen. Ja, wenn ich jemanden von Herzen gut verstehen kann, dann ist es eben dieser Thomas, das Ungeheuerliche, das an jenem Morgen geschehen sein soll, kann ja nicht einfach wie selbstverständlich geschluckt werden und geht auch nicht wie Öl hinunter. Die Osterbotschaft verkündet eine ganz und gar verrückte Geschichte. In der Konfrontation von Karfreitagstrauer und Osterfreude steht für Thomas die Weltkopf. Er soll verstehen, was nicht zu verstehen ist, was gegen allen Augenschein, gegen besseres Wissen, gegen die erdrückende Erfahrung des Lebens und der Realität steht, Tod ist tot. Er kann in diesem Moment noch nicht verstehen, nicht glauben. Sieben Tage lang, so erzählt das Evangelium, muss dieser arme Thomas bei diesem für ihn verrückten Haufen aushalten. Sie reden von Dingen, die es für ihn nicht gibt, und er muss sich das mit anhören. Überhören kann er jedenfalls nicht. Sie hatten das Singen wiederentdeckt. Sie feiern, als ob es etwas zu feiern gäbe, strahlen eine Freude aus, die er nur irritiert zur Kenntnis nehmen kann. Und sie schmieden sogar Pläne für die Zukunft, da ihnen Jesus, wie sie behaupten, einen Auftrag gegeben hätte. Sieben Tage lang muss ja, will er bei diesem Verrückten Haufen aushalten, denn eines muss er zugeben, diese Verrückten faszinieren ihn von Tag zu Tag mehr und manchmal, aber das sagt er niemandem, muss er denken, wie schön wäre es, wenn es denn wahr wäre, wenn Jesus tatsächlich leben würde, wenn er mir im Verborgenen da und an unserer Seite wäre. Wenn seine Auferstehung tatsächlich der Beginn einer neuen Welt wäre, in der am Ende der Tod tot wäre und ich in der Hoffnung, ja Gewissheit leben dürfen, dass ich einmal zu meinem himmlischen Vater, meiner himmlischen Mutter heimkehren würde. Wie schön wäre es, welch tiefe Freude. Aber halt, sagt sich Thomas, jetzt musst du aufpassen, denn unter Verrückten merkst du manchmal nicht, dass du auch langsam verrückt wirst. Liebe Gemeinde, sieben Tage hat die Woche, sieben Tage die Schöpfung. Sieben Tage ist die Norm, sie steht für diese Welt und Schöpfung, für ihre Gesetze und Erfahrungen, auch für den Tod. Das Evangelium erzählt, nach acht Tagen sind die Jünger wieder beisammen und bei ihnen diesmal auch Thomas. Und plötzlich tritt Jesus wieder mitten unter sie am achten Tag, am verrückten, an jenem Tag jenseits der sieben Tage, mit dem Gott seine Welt zu bauen begonnen hatte, tritt Jesus vor Thomas. Er kommt zu ihm, zu ihm ganz speziell, der sich ausgeschlossen fühlt, alleine auf seinem Weg, seinem Glaubensweg unterwegs ist, eingeschlossen von seinen Fragen, Ängsten und Zweifeln. Jesus tritt zu Thomas, und nimmt seine Worte auf, die er in der Entrüstung über die Auferstehungsnachricht ausgestoßen hatte. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und Jesus sagt, Thomas, hier bin ich, nun gib mir deinen Finger, dass ich ihn selber in meine Narbe lege, damit du spürst und mit deinen eigenen Händen greifen und so begreifen kannst, dass ich lebe. Friede sei mit dir, Thomas. Nicht der verrufene Zweifler bist du vor meinen Augen, sondern der geliebte Thomas, der zu mir gehört und doch so schwer glauben kann das Unglaubliche. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Geh, Thomas, mit dieser verrückten Botschaft hinaus in die Welt und gib den Menschen diese Hoffnung, diesen Glauben. Und viele werden mich erleben, werden meine Nähe spüren, werden mich suchen und finden und froh werden und eine tiefe Freude bei sich haben, die niemand von ihnen nehmen kann. Friede sei mit dir, Thomas. Ich habe dich erwählt, gerade dich damit du denen, die nach dir einen gewundenen Glaubensweg gehen, ein liebevoller Zeuge und ein geduldiger und langmütiger Verkündiger zu sein lernst. Amen.